0: Boa noite,
1: sejam todos bem-vindos a mais um Sim Debate. Este programa dos nossos quase todos os sábados aqui no canal do IPC. Hoje vamos debater, sobre a ótica da Conscienciologia, o filme Radiative, atualmente exibido na Netflix. Junto com os nossos professores, vamos falar sobre ciência convencional e o mito do cientista solitário dupla evolutiva ciência e espiritualidade e o paradigma consciencial como que as novas ciências projeciologia e conscienciologia podem contribuir para o avanço das demais ciências meu nome é Luiz Fernando Santana e eu vou acompanhar vocês nessa jornada logo após a vinheta. Devota da ciência, Maria Skodowska sempre enfrentou dificuldades em, em conseguir apoio para suas experiências, devido ao fato de ser mulher. Ao conhecer Pierre, ela logo se surpreendeu pelo fato dele conhecer o seu trabalho, e isso a deixou lisonjeada. Logo, os dois estão trabalhando juntos e, posteriormente, iniciam um relacionamento que resultou em suas duas filhas. Juntos, Marie e Pierre descobrem dois novos elementos químicos, o rádio e o polônio que dão início ao uso da radioatividade. Muitas mudanças aconteceram no roteiro da trama, né, para deixar o filme mais atraente. Mas isso nós vamos conversar com os nossos professores durante a live. Vou chamar para vocês a professora Dionis
2: Dias. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. A essa live.
1: Dionis Dias,
2: ela é voluntária
1: em Ribeirão Preto, ela é formada em farmácia e é doutora em química orgânica. Vamos chamar também o professor Luiz Fabiano Cantarim. Sem ódio?
0: Boa noite a todos, obrigado pelo convite. Vamos debater aqui sobre os aspectos conscienciológicos que o filme oportuniza é, é, conversarmos.
1: Luiz Fabiano, ele é voluntário em São José do Rio Preto, ele é, é advogado e nós vamos chamar agora a professora Nara Pedroso.
3: Olá, boa noite. Obrigada por estar aqui, debatendo um filme tão interessante, com personagens riquíssimos, um conteúdo em que a gente pode aprender uma série de fatos históricos tão relevantes. É um prazer estar aqui.
1: Muito bom. Professora Nádia Nara Pedroso, ela é voluntária em Campo Grande e ela é pedagoga e trabalha como orientadora em escola estadual. Bom, agora nós vamos chamar o professor Luiz Fabiano para explicar como que vai ser a dinâmica dessa live. Por gentileza, professor.
0: Sim, pois não. É, a nossa pretensão não é debatermos os aspectos consensológicos é, é, cinematográficos do filme, e sim é, aproveitar o enredo que traz a biografia de Marie Curie e, e falarmos alguns aspecto, aspectos consensológicos que o filme permite mas tudo que nós dissermos aqui, apresentarmos, debatermos, é, peço para que vocês apliquem o princípio da, da descrença com a qual é, sempre trabalhamos, estudamos e pesquisamos, a fim de que vocês não acreditem nada do que dissermos é, e que sim colham as informações, reflitam, analisem, verifiquem o que é cabível para vocês é, nesse momento de sua vida, e faça os seus próprios experimentos para saber se isso é útil ou não. Tenha os seus próprios experimentos.
1: Muito bom, professor. Vamos chamar agora a professora Nara Pedroso para contextualizar o filme, né? como que era o temperamento da, da, da principal, da, da Marie Curie. como que era o contexto da época, quais era, eram as dificuldades que ela tinha durante esse processo do início da sua carreira.
3: Ok, professor Luiz. É, Marie, né, a Maria, né, que veio da Polônia e vem para Paris, né, e faz questão de, de dizer agora eu sou Marie, né, ela vem muito focada, muito determinada né, a, a, a compartilhar o seu laboratório, os seus experimentos. E, e naquele contexto, em final do século XIX, né, onde tudo podia ser explicado pela ciência, onde a física clássica estava no seu auge, é, os, os pesquisadores, os cientistas, os jovens cientistas, é, era um mundo extremamente masculino ainda ali, né? É, então Marie ela era uma transgressora ali, né? Porque é, ela mesma dizia: "Eu sou polonesa e não sou" e no entanto ela não perdia de vista o objetivo que ela tinha então é um personagem rico é, que nos mostra aí determinação vontade foco né é, professora Dionis pode é, é, compartilhar aí comigo dessa ideia ou não o que que você acha Dionis eu acho que a Maria ela foi bastante transgressora
2: do modo positivo não foi Sim, ela foi uma lutadora, porque ela enfrentou uma época que era o mundo dos homens. Então, ela foi a primeira mulher né, é, a ser professora na Escola de Paris, e aonde qualquer ramo de ciência naquela época era domínio dos homens. Então, não foi simples para ela chegar onde ela chegou, então, o que, que aconteceu? Ela era uma pessoa muito forte, muito determinada, como a professora disse, mas ela tinha uma certa arrogância implícita. E não, e não gostava, não, não tinha assim, muita facilidade de aceitar ajuda. Ela sempre se achava autossuficiente, eu sou capaz. Não, não precisa o que eu faço? Pode deixar. Então, ela, ela tinha esse temperamento. Que tudo, tudo indica que esse temperamento, o um temperamento é realmente da consciência mesmo, né? mas isso foi muito reforçado pelas dificuldades que ela teve na época. Mas era, assim era até
3: necessário,
2: ela. né, professora? Há muita, em, certo, em certo nível, sim. Em certo nível era necessário. Porque se ela fosse muito humildezinha, não, não, ela não, não conseguiria. Não conseguiria chegar onde ela chegou. Por quê? Tem toda aquela figura masculina, então, o que, que é que ela respondeu? De igual para igual. Vocês são fortes, são onde eu também. Tá? Então, eu acho que isso fez com que ela fosse aquela, é, fosse vencedora. Eu acho que, prova, que o temperamento dela era um pouco forte. Às vezes, ela era agressiva. Mas isso é uma consequência, por exemplo, da, da necessidade que ela tinha de se firmar.
3: É, eu acho que o filme é bacana nesse sentido, que ele mostra o contraponto desse papel da mulher naquela época, quando o Marie, a, a todo tempo, é, se confidencia com a irmã, né? nas primeiras cenas, inclusive, é, quando Marie está bastante lá aborrecida, porque ela foi foi retirado dela o laboratório, o aparelho do laboratório onde ela estava pesquisando, e ela vai conversar com a irmã muito irritada, muito emocional, a, aquele com, mostra bem o contexto da mulher ali, a irmã cuidando de um bebê que chorava o tempo todo, na hora que ela estava conversando, dando ordem para a empregada que passava por ali, né, e aí a, a Marie até mexe com ela, você não está administrando bem a maternidade, né, seu filho que é emocional, né, então ali a gente consegue perceber as exigências, né, que eram feitas à mulher e que Marie vem, é, vamos dizer assim, se contrapor a tudo isso para conseguir o objetivo dela. Né, que era a ciência. Ela era uma amante da ciência. Né? E, às vezes, a arrogância era uma forma de ela conseguir chegar ao objetivo que ela tinha.
2: É, eu concordo com a professora. que, realmente, ela tinha uma certa necessidade disso, tá? de ser forte, para poder vencer e chegar onde ela, onde ela quis chegar. Porque, ela, de alguma forma, ela lutou e chegou onde ela quis chegar. Com todas as dificuldades que a gente observa, que a ciência, a, a, o exercício da ciência, a, ela, ele não é fácil. E se a gente observar no filme todos os percalços que teve, inclusive é, situações assim, que, difíceis, que, porque não tinha dinheiro para poder assim, ajudar, ter um ajudante, que dizer, ela ia com a mão na massa. Quer dizer, a ciência, na, muitas vezes, ela não é assim cheia de de benesses, de coisas bonitas, né? ou de chai, ela foi para a luta, pegou a, e foi lá triturar o material para conseguir o, o, o produto que ela quis. Então, você, professor Fabiano, você é, tem alguma coisa a mais para acrescentar para a gente aqui? É, é,
0: eu gostaria de observar algo que me chamou bastante atenção, que o ambiente em que ela tentava atuar era naturalmente difícil, como vocês já colocaram aqui. Mas a gente também tem que considerar a dificuldade que ela também trazia nato nela. O próprio temperamento dela também foi um marco que causou empecilhos para ela, não é verdade? Isso aí ela própria reconhecia. É, principalmente nos diálogos que ela teve com o Pierre. E é, e é nesse ponto que eu queria fazer já assim uma passagem, um gancho, aproveitando a, a, o início da presença do Pierre na vida dela. É, o Pierre é, foi aquela pessoa, naquele momento climático, no, né, no auge dos problemas da Marie, onde os seus experimentos tendiam a se estagnar por falta de apoio da faculdade, até mesmo ela precisou procurar laboratório fora da faculdade, e Pierre entrou nesse ponto-chave eh, das pesquisas dela. Não só a acolheu, eh, não só deu apoio, algo que ela dizia que não precisava, como apoio psicológico, né? ah, e também aproveitou para compartilhar com ela o experimento aquele aquele instrumento de, de, de contagem de cristais que para ela nem achava que existia algo do tipo e aquilo deu uma acelerada na, 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 nas experiências dela é tudo isso eu estou falando para nós caracterizarmos o papel então de é, do apoio recíproco que no caso específico desse desse casal a gente fala de dupla evolutivo, foi algo é, muito muito agregador, muito evolutivo é, na vida, é, no caminho científico, material, por que não dizer, e também no, no, no aspecto psicológico da Marie Curie. Mas não, professora? Mas...
3: Sim, com certeza. É importante a gente é, analisar aí a, o, o Pierre, né? o temperamento do Pierre era totalmente oposto e, ao mesmo tempo, se complementava a necessidade é, de amadurecimento emocional para conduzir a coisa de, de Marie. Né? É, inclusive, a gente observa que o Pierre ele era uma pessoa que ele refletia sobre os sentimentos dele. Né? Isso era muito importante. Apesar de ser uma pessoa, é, de ser um cientista né? que analisa, que é racional, mas ele estava sempre muito atento a sua intuição, ele dizia, o meu instinto, né? É, tanto é que quando ele conhece Marie, ele fala que ele propõe uma parceria para ela, é, porque ele via nela alguma coisa lá para frente, né? E, e ele vai ajudar Marie a repensar muitas posturas, ele já no, no início, quando ela, ela, ela chega, ele, ele leva ela para conhecer o laboratório e o grupo com o qual ele trabalhava, ele diz para ela, eu gosto de compartilhar, né, é, eu, eu, eu tenho interesse, porque o que eu estudo, eu vejo naquilo que você também estuda, a gente pode trocar, né, e, e ela de cara fala assim, não... É, tem uma fala, eu até anotei aqui, que ela fala assim, ó eu não vou tolerar compartilhar. E ele, ele insiste e fala assim, não, você vai ter que aprender. Né? Você vai ter que aprender. Então, o Pierre, ele realmente como dupla evolutiva, né, esse conceito que a gente usa, ele ajudou Marie a crescer emocionalmente e a ter uma outra postura. Né? É, a, a ser forte em alguns momentos em que os aspectos emocionais dela se sobrepunham né? então eu vejo né, Luiz que, que esse, esse contexto de da, aquele mito do cientista solitário também entra aí né? Sim. não só na questão pessoal crescer como pessoa mas também ela aprendeu a ser uma boa cientista que um dia ele vai falar assim eu te ajudei a ser uma boa cientista porque ela aprendeu a compartilhar ela aprendeu a, a, a fazer ciência junto com os outros, né? Até uma a divulgar, complementariedade.
0: É, a divulgar os próprios, a debater os próprios experimentos, as hipóteses, Sim. né? Que ela que ela tinha receio até de divulgar o que ela é, é, estava fazendo, não é verdade? E, Sim. E é interessante que ela mesmo vem combater os. os ela diz lá na, na certa certa altura. Ela fala algo que ela veio demonstrar que os cientistas antigos estavam errados, né? Aquele modo antigo ela também reproduzia, né, professor Jones? É, é, que que é. dar
2: eu estava um um vendo, ela estava olhando no espelho, né? Ela estava refletindo, ela mesma, isso que ela estava notando. Uma outra parte interessante que eu achei também, assim mesmo, questão do laboratório, ela Estava fazendo o um experimento e não conseguia é, registrar o resultado esperado. Então, ela achava difícil, porque o, o produto que ela estava analisando, ela estava procurando, estava concentrado na, naquele, naquele Becker, devia estar mais concentrado. E o que, que ela verificou? Que a rocha de onde tirou tinha mais, a atividade fizera mais, tinha mais concentrado do, do que o, o líquido que ela estava o produto que ela estava buscando, aí veio o Pierre, aí e ela ainda não gostou, não, porque o seu aparelho aí que está fazendo não é eficiente, ela falou não, isso é assim, eu estou usando ele, ela falou, não, mas eu vou provar para você que que esse aparelho não é bom, e ela já relutou, não queria a ajuda dele, mas ele trouxe a si mesmo, né, como era já era de perfil dele, ele sempre dava um jeitinho e compreendia. Ele foi, assim, um amparador dela mesmo, sabe? Foi como um amparo mesmo, porque ele tinha paciência, refletia sobre as coisas que ela falava e acabava sempre contornando a situação e levando a pesquisa para frente. Então, ele trouxe o um aparelho e então, resolveu a situação. Quer dizer, aquele racismo dela, aquele esse medo de compartilhar, aí foi por terra, aí né? Foi uma boa ajuda aí que ele deu para ela. Inclusive como pessoa, não só como cientista. Então, vamos
0: ver. O, Luiz, o Luiz quer fazer um, um, um adendo. Por favor, Luiz.
2: Então, eu gostaria
1: de já é, agradecer de antemão é, o pessoal que está compartilhando aqui com a gente é, os Boa, boa Noite, né? tem pessoal do Sul, do Sudeste, do Norte, tem pessoal de tudo quanto é canto. E aí, pessoal, eu gostaria de chamar a atenção de vocês para conversar um pouco com vocês também, de onde vocês são, o que estão, vocês estão gostando da live, vocês assistiram a live, como que foi? Como é que foi a experiência de vocês assistindo esse filme, melhor dizendo, né? E nós temos um comentário aqui, né, do, do nosso amigo, e ele fala que o cenário pouco mudou em relação às mulheres, né, e que hoje em dia ainda há grandes dificuldades nesse meio científico, né? Dionis, ela é professora, né? ela é doutora em, em, em química orgânica, ela poderia né, falar sobre um pouco, como que foi a experiência dela no meio acadêmico, né? se realmente mudou muito, se
2: teve grandes dificuldades, como é que foi, Dionis? Então, assim, eu, é, as minhas experiências de laboratório são experiências acadêmicas, e na academia onde eu participei, que foi aqui na USP, Ribeirão Preto, eu não tive dificuldades nem preconceitos, não, na USP eu não tive, eu não me lembro disso. Agora, é, foi uma pesquisa acadêmica. Agora, a gente lembra, sabe também, que inclusive na NASA, até tem filme a respeito disso, que as mulheres também ainda são, ainda tem, ainda tem um pouco de preconceito. Parece que ainda existe, mas isso já mudou muito. Agora, na academia, nas universidades, onde você faz, desenvolve as suas pesquisas, os seus orientandos, aí já é um pouco diferente, já até menos, já não tem, eu não percebi preconceito. Aqui, no meio.
1: Perfeito. O Graciene, resolveu, respondeu a sua pergunta? Né? Nós temos um Cine Debate que fala bem sobre essa, essas dificuldades das mulheres. Na, no, na na ciência né que é lá aquele filme estrelas além do tempo vai na nossa playlist lá tem vários filmes né relacionado com com temas abordado pela Conscienciologia, e mulher mulheres além do tempo é um desses vale a pena você assistir né e dando continuidade aí a nossa conversa né Fabiano o, o Pierre Curie foi realmente uma dupla evolutiva para Marie, né?
0: Sim, sim, é, é verdade, Luiz. A, a dupla evolutiva no sentido de é, estabelecer uma ajuda recíproca, é, na, no sentido de é, é, levantar hipóteses, no sentido de debater, é, é, estabelecer aquela relação de admiração e concordância que é respeitosa. É, que não precisa se necessariamente concordar com tudo que fala e nem discordar de tudo que fala, mas colocar as coisas claras, é, mostrar a razão de se ver, de se ter uma opinião oposta, é? É, é, é abordar temas que não são forte do campo da, da, de determinada pessoa, da, 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 do, do outro companheiro, da outra companheira da dupla evolutiva, enfim, é, estabelecer aquele diálogo enriquecedor, um diálogo que amplia as formas de pensar, não, é? não necessariamente aquele fechadismo que até um certo ponto a Marie Curie realizava, embora falasse que estava aberta a tudo, na é verdade. Não é bem isso, não é nada que a gente percebe lá, né?
3: É exatamente. Ela coloca isso literalmente, né? Dizendo que ela no início, lá, ela fala que ela gostava, ela se interessava por toda a ciência aberta às novas ideias, né? mas quem vai mostrar mesmo que estava aberto a novas ideias era o Pierre. Né? E eu acho assim, muito bacana uma fala quando ele pede ela né, em casamento ali, ou, ou eles oficializam um romance né, que ele diz assim, ele vira ela de frente para ele e ela coloca assim, eu gostaria de compartilhar com você a minha vida né? é, você não vai ser a minha mulher, eu quero é compartilhar a minha vida com você né? então ali, eu acho que ali ele ganha é, a confiança e o afeto de Marie né? porque ali Muito naquela bom. frase ele fala para ela né? que ele quer ser o parceiro né? ele quer compartilhar uma vida um crescimento né? que é bem a, a postura da, da, da dupla evolutiva é, além do amor, do companheirismo, um né? promover crescimento para o outro, não ser posse, né? você é minha mulher, você é meu marido e tudo mais. Né? Então, a, a Pierre foi bastante, é, a, bastante agregador a, 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 ao crescimento evolutivo de Marie. Inclusive, Pierre vai é, introduzir Marie em conhecimentos até que ela não considerava ciência, que é o caso é, do Pierre quando ele a leva, primeiro lá na, na, nas danças, né, naqueles encontros é, de arte ali, é, que, que já existia né, naquela amizade que ele tinha com a bailarina, essa bailarina inclusive ela existiu mesmo né na vida real ali na sociedade parisiense aquela dançarina que aparece no filme foi a criadora da dança moderna a Louis Fuller que ele fala né então aquela amizade de Pierre com Louis Fuller né que a, a, a Marie não dava muita bola para aquela situação mas ele tinha um olhar ali de cientista e aquela bailarina também ela ali testava mistura de luzes é, diferentes texturas é, existiam experimentos de laboratórios ligados à iluminação é, questões daquela época né? inclusive ela trouxe um termo novo que é a, é a cena expandida é misturar teatro dança poesia tudo junto e experimentos de laboratório então Pierre introduz ela ali e depois introduz Marie também nas sessões espíritas, né? Ah, ah, o que, que você acha, Jones? Será que ele não estava é, o abertismo que ele proporcionou a Marie levou ela a outras fronteiras, né? que ela resistiu um pouco no início?
2: Ah, sim, pela... porque Pierre já era, ele já era bem, bem, pela postura dele, pela atitude de amparador por toda aquela, assim, aquela suavidade que ele tinha dá é, bem para a gente aceitar que ele era bem mais... É, tinha um nível de consciencialidade maior. E, e ele já, já era pesquisador de, de, da espiritualidade, porque ele, ele fazia pesquisas, o pai André junto com outros pesquisadores já há tempo atrás. O Akazakov, o Alexandre Akazakov, o, o Carlos, aquele... Carlos Albuquerque e outros cientistas também. Então ele quis introduzir Marie para nesse novo conhecimento, para que ela entender, para que ela pudesse entender que também poderia haver a pesquisa naquele nível. Porque se ela não não, não concorda, então se vê alguma coisa, então vamos verificar. O cientista não vai verificar, não é dizer não, não gosto, vou embora. Então, vou verificar, vamos ver o que é, vamos ver se isso realmente... Então, ela, nessa hora, ela não teve uma postura de cientista. A observadora, ela rechaçou em seguida, porque aquela ideia, aquela ideia para ela era inviável. Né? Por quê? Porque a ciência, é, tradicional, a ciência a paradigma cartesiana não aceita. É proibido falar de alguma coisa subjetiva. Por quê? Porque você não tem um produto para mostrar. E para a ciência isso é considerado ciência, ciência cartesiana. quando você tem um produto para mostrar. Por quê? Porque se você tem um produto, você pode fazer o quê? Você pode refutar, você pode falsear aquilo ali. E falseando aquilo ali, você vai o quê? Destruir a ideia. Tá? Então, é, ele quis passar para Marie essa, 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 essa nova ideia de ciência para expandir um pouco mais. No final, o que, que aconteceu? Ela, só depois da morte dele, né, que ela foi é, procurar e buscar saber onde é que ele estaria. Né?
1: Perfeito. Oh, professores, então tem uma pergunta aqui que já tá, vai até para a professora, ou Luiz Fabiano, responder, né? Que é da Eliana Renata. Né? É, ela está pedindo para ressaltar a tridotação consciencial. Se a Marie Curie ela tinha esses atributos né? de parapsiquismo, comunicabilidade e intelectualidade, vocês acham por ela ser tão eletronótica, ela tinha esses atributos bem evoluídos? Pode falar, o Fabiano, o professor Hernardo, é. à vontade. Bom,
0: na verdade, nós temos todos esses atributos. A questão é saber se a gente tem cada um desses atributos desenvolvido se a gente amplia esses atributos. Isso é comum a todo ser humano. É, mas a gente percebe que a prática, o dia a dia dela, né, na vigília física ordinária, que a gente costuma dizer, ela não não é, impunha barreiras si, é, mínimo, máximas para o mínimo de manifestação para a psíquica. Né? A comunicabilidade dela, embora ela fosse audível, era toda atrapalhada, não tinha nenhuma preocupação com a diplomacia, com a paradiplomacia, Quer dizer, a partir do momento que você vive no meio social, esse é um atributo que, que abre as portas ou fecha as portas, não, é? não se trata de, de bajulação ou não, trata-se de entendimento, algo que é um desafio para a humanidade. E a questão da comunicabilidade e a intelectualidade. A gente sabe que existem vários níveis de intelectos. Nós precisamos desenvolver os vários que nós conseguimos, o máximo né, que nós conseguimos. aquela naquela Aquele intelecto de resolver problemas é apenas um só. Então, sim, é um esforço muito grande. É por isso que é, a chamada, a síntese é... Marie Curie e o Laboratório Consciencial. Há muito que ainda ser aberto, Se vir à tona, ela precisa se dedicar. E só nesse pontinho, acrescentando a importância de outros personagens do filme, que, ao lado de Pierre, a irmã de Marie, e mais um pouquinho à frente, a filha de Marie, foram três personagens retratados no filme que deram esse suporte, fazendo com que a Marie pensasse algo para fora do cotidiano dela e percebesse que, olha, não é só a questão materialista que a gente apelida, né um apelido um apenas para chamar atenção, eletronótico, não é só a matéria que envolve a questão, é, é algo que existe na natureza. E o homem até agora, se, se hoje o homem não explorou muito a natureza, imagine naquela época, né? Então, assim, há muita coisa para ser descoberta. Então, negar de antemão é, também é uma ignorância.
1: Muito bom. Nós estamos falando de intelectualidade, né, Fabiano? Sim. E você vê que, que os cientistas, apesar de toda a sua racionalidade, todo o seu comprometimento ético, né, muitas descobertas é levado para outro processo. Né? A gente vê, durante o decorrer do filme, os resultados das descobertas de Marie e, e, e Pierre. Né? No caso lá da bomba de Hiroshima, no caso da Guerra Fria, que aconteceu em 61, a, o Chernobyl. Né? Mas houve vários outros, outros benefícios também, né? Eu gostaria de falar com vocês sobre isso, um pouco sobre essas, essas descobertas e essa intelectualidade, né? Sobre a, essa inteligência evolutiva, né? Há ah, essa inteligência evolutiva? Será? Como que vocês veem isso, professora Nara? Tá sem som.
3: ponto crucial aí, né? Que é a questão da inteligência evolutiva. É, para psiquismo, comunicabilidade, intelectualidade é um tripé, né? E vamos dizer assim, é, o quanto a gente se preocupa com essas três áreas da nossa vida é que vai dar a nós a inteligência evolutiva, né? Então, Marie, ali naquele momento, ela ainda ao final da vida teve o que a gente chama de uma melancolia intrafísica, né? Ela, ela criou algo que foi é, maravilhoso, é, trouxe benesses, mas também trouxe é, é, prejuízo para a sociedade, né? trouxe as duas coisas e ela não soube administrar isso muito bem. Ela entrou num estado ali de, de, de depressão, de insegurança, de tristeza, principalmente depois que o Pierre morreu. Então a gente percebe ali que a inteligência evolutiva, ou seja, talvez a falta ainda né, desse equilíbrio, além da intelectualidade, se comunicar melhor com as pessoas, né, é, é, que era uma dificuldade muito grande que ela tinha, né, ela às vezes era agressiva, ela era áspera, ela falava sem pensar muitas vezes, né, e, então isso aí era um dificultador, tanto é que ela ficou solitária, depois que o Pierre morreu, né, ela só teve a ajuda de um outro companheiro lá do laboratório, mas ela não compartilhava, ela não tinha amigos, ela não tinha, a não ser a irmã e a perda do Pierre, que foi difícil para ela, né? Então, eu vejo que a inteligência evolutiva é, é, é uma boa reflexão aí para a gente fazer, né? Porque muitas vezes a gente pensa que o conhecimento, ele não mexe com a gente, mas ele mexe bastante, ele nos transforma, ele nos dá, é, nos faz alçar voos, é, nos faz é, produzir, criar e tudo mais, mas paralelo ao, ao, ao nosso, ao, ao lidar com conhecimento, nós precisamos fazer outros investimentos, né, que é, ao mesmo tempo que você absorve conhecimento, você tem que compartilhar, né, é, e, então, isso que Marie está aprendendo ao longo ali da película. Né?
1: Perfeito. Professora, isso é isso. aproveitando é essa conversa, conversando nessa fala sua, tem uma pergunta, mais uma pergunta da Graciele aí, ó. Podemos admitir que houve planejamento na programação da Marie e do Pierre? Qual que é a hipótese aí que vocês, professores, podem responder para a nossa Graciele?
3: Eu não estou te ouvindo, professor Luiz.
1: Eu estou sem som?
3: Não estou ouvindo, professor
0: Eu ouço você, Luiz. Eu ouço sim. P pode falar, Fabiano. Bom, a, a, a hipótese, sempre a hipótese, é de que, é, sem dúvida nenhuma, é, há, há uma forte tendência aí para que um papel tão importante para a humanidade... É, não possa ser feito ao acaso. Então, sim, a programação existencial é, individual da né? existência, a programação de cada um e a programação dessa dupla evolutiva, é, sempre foi planejada, parece ter sido planejada em prol da humanidade. E isso não quer dizer que não tenha percalços no caminho. É, tanto é que uma programação existencial não é uma garantia de ser atingida em toda a sua plenitude. É? É, depende muito da habilidade de cada consciência em realizar, em enxergar seus potenciais, em enxergar os seus traços fracos e ir corrigindo e fazendo as adequações durante o caminho, é? durante essa marcha existencial. E, sem dúvida, é, é a impressão que o filme passa para nós é de uma importância muito grande para a humanidade. E aí tem um aspecto intraconsciencial de cada personagem que vai ser preciso o esforço individual para ser, ser corrigido, para ser superadas as falhas. Né?
1: Bom, Fabiano, tem mais uma pergunta aqui da, da Eliana. Vocês podem até responder. né? Voltando lá à tridotação né? consciencial. A comunicabilidade é, de uma consciência deve ser mantida como prioridade? Mesmo a consciência tendo o um nível intelectual acima da média?
0: É, eu acho, essa palavra mantido, eu acho, eu, eu tenho para mim, pelas minhas experiências, que a gente nunca pode fazer ficar com essa palavra. Manter é estagnar, a gente tem que investir na evolução de tudo. Todos os nossos atributos, a gente tem o parapsiquismo, a gente tem a intelectualidade, a racionalidade, a intencionalidade, vem aí a comunicabilidade para colocar para fora, divulgar, debater e ampliar. Então, tudo é um desafio para a humanidade. Manter é algo muito, muito perigoso. Aliás, a gente deve tratar essa palavra com bastante cuidado. É, conservar o que tem e fazer com que isso nos impulsione para o maior. Aí a gente pode usar essa palavra
3: mas estagnar nunca, né? Sim. É, é, só queria fazer um adendo aí à pergunta né, que, que fizeram, né, a respeito se a comunicabilidade tem que ser também um, um atributo aí para estar tá desenvolvendo junto, né? É, é, para a consciência deve ser mantida como prioridade, sim, é, e, e essa comunicabilidade que a gente costuma associar só à capacidade de falar é muito mais do que isso, é até na forma de pensar, né? porque ao pensar, você cria um clima, você cria um ambiente, você compartilha a é, é, atmosfera né, da, do seu entorno ali. E a gente percebe que Marie é, ela tinha alguns momentos, né, ela verbaliza isso num momento com Pierre, que ela diz assim para ele é, que ela era mais inteligente do que Sim. ele, e que o único problema dela era que ela amava a ele. Então, se ela verbaliza isso num momento difícil, é, com certeza isso era, é, vamos dizer, comunicado de maneira silenciosa no próprio movimento dela, e Pierre compreendia isso. Né? Então, quando a gente é, expande comunicabilidade no sentido evolutivo, tem a ver até com o que a gente pensa, né? É, o que eu penso faz de mim uma pessoa mais acolhedora? Faz de mim uma pessoa mais é, facilitadora? Né? Ou eu, eu sou aquela pessoa que eu chego e o clima já pesa? Né? Então, comunicabilidade é algo, sim, que precisa ser pensado ao mesmo tempo, na mesma proporção que a gente pensa a intelectualidade e o parapsiquismo. Eu só queria complementar Sim.
2: aí. É, também Sim. a gente pode dizer, professora, que o conhecimento adquirido, se ele não for comunicado, alguma coisa não está certa. Então, se você... adquire que conhecimento? Ele é preciso, ele é precisa ser repassado para outras pessoas. Vai, vai guardar para você? Então, a comunicabilidade, eu vejo também, que é, que é muito importante nesse quesito. Você é, tem comunicar uma máxima, os seus achados.
3: Tem uma máxima que diz, né, professora Jones, que diz assim, olha, se o conhecimento é, é. servir para dividir as pessoas, né, por embate de ideias, é. então é. não serviu para
2: nada, né?
3: O conhecimento
2: tem que servir para agregar. Tem que servir para agregar. E ele tem que ser é, expressado, né? Uhum
1: dentro desse contexto todo, pessoal, que vocês estão falando aí, a, como que a ciência a conscienciologia, e a consciência e a projeçãoologia pode ajudar na construção dessas novas, nessa, nessa na construção da construção dessa ciência que está cada vez com mais conhecimento, com mais interação, né? Porque eu vejo que a consciênciaologia traz
3: um, uma variável a mais. né?
1: Vocês poderiam
3: Falar sobre isso? É, eu, é. Eu, vejo, eu vejo assim, ó, que uma grande contribuição que a conscienciologia pode trazer é nos ajudar a minimizar essa tensão que sempre houve quando dois paradigmas se encontram, né? Ou vamos dizer assim, quando dois pesquisadores ou dois é, é, cientistas se encontram, cada um com o seu óculos, com o seu paradigma, né? Sempre há uma tensão, né? É natural, mas eu acho que a Conscienciologia, é, quando ela nos apresenta a possibilidade de pensarmos na nossa inteligência, no nosso princípio pensante como algo além, né? é, ou seja, trazendo para nós a possibilidade de nos pesquisarmos como um micro-universo bastante interessante, e que pode, é, vamos dizer assim, é, manipular todo esse, esse macro-universo. Então, isso agrega muito. Né? A gente sabe que existe consciência e existe toda a energia material que faz o mundo. Né? Então, a consciência é que molda isso tudo. É a consciência que dá, vamos dizer, a, a, o caráter ético ou não disso tudo. Né? Então, quando esse diálogo ele for trazido mais junto, né, é, para o universo dos cientistas, eu acho que a conscienciologia vai estar tá agregando bastante aí, né? É, eu vejo que sair do corpo é, é vamos dizer assim, é, o, é, é um tripé, uma, uma, uma experiência muito importante, enquanto a gente não consegue fazer isso somente pelo diálogo, até porque sair do corpo envolve experimentar, né? Então a gente é acelera, né? Eu acho que esse é o grande contribu a grande contribuição da conscienciologia, o estudo Perfeito. da consciência.
1: Perfeito. E assim, a gente vê que a ciência convencional ela ignora essa, essa outra variável que a conscienciologia coloca, né? Que é a própria consciência. Porque quando uhum. você, quando, quando está analisando uma, um objeto, a, a, o cientista ele pega e se isola, né, das suas, é. das suas impressões, não é isso, professora Jones, que acontece com o cientista é. convencional?
2: Então, é, eu penso assim, que a conscienciologia, ela veio, assim, expandir né, os horizontes da pesquisa, vai ampliar é, o, o campo de pesquisa, porque, mas eu vejo assim, que a ciência, ela vai ser a ciência materialista, ela vai ser a ciência que vai pesquisar realmente o mundo material. Mas o que, que a, a conscienciologia pode é, ajudar na mudança de, de paradigma do cientista? Ele precisa mudar o um paradigma, arrumar um paradigma que possa é, fazer com que o cientista... Use o parapsiquismo, ele pode, inclusive esse parapsiquismo e essa pesquisa da consciência vai ajudá-lo muito, porque ele vai passar, inclusive, a conhecer ele mesmo. E, e com isso ele vai conseguir ser, inclusive, um melhor cientista porque ele vai aprender muitas coisas éticas, viver a multidimensionalidade, que existe muitas outras possibilidades além do elétron das coisas físicas. Isso vai dar a ele uma oportunidade de, de, de ser uma, um ser humano mais completo.
3: Bom, eu acho que lá, na, lá no filme um exemplo de, de crescimento, né? É, é, vamos dizer assim, a, a, nesse sentido a gente pode é, colocar aí como exemplo a Irene, filha da Marie Curie <risos> Veja que ela também é uma cientista, né? ela, ela e o esposo dão continuidade ao invento ao da mãe, né? eles vão ampliar né, as descobertas de, de, de Marie, e ela tem uma outra postura né, em relação a, a uma preocupação mais universalista, no sentido assim ó, de que aquilo que a gente... É, é, descobre é, naquilo que a, aquilo que a gente traz de novo para a sociedade, é, não é só para ficar no nosso universo da nossa pesquisa, mas a gente tem que levar isso para o um maior número de pessoas. Né? Então, tanto é que ela faz a mãe superar aquela dificuldade que mostra ali no filme, que eu acho que na vida real não foi é, verídico, né ela ter medo de entrar nos hospitais, mas ali no filme ela a, a filha pega e traz os doentes para a mãe ver e fala para ela olha essa guerra é sua também né porque afinal de contas ela já tinha um conhecimento que podia ajudar ali né aquelas pessoas que estavam sendo é, tendo diagnósticos equivocados é, sendo que Marie já tinha condição de trazer ali a, a descoberta do raio x né que podia ali é, estar investigando né, melhor e fazendo um diagnóstico melhor. Né? E é a partir desta reflexão mais universalista daquela filha, que também é cientista, que Marie avança um pouco. Né? Então, eu, eu vejo que esse, essa transição pode ser demorada né, entre paradigmas, quando um vai ampliando o outro. Mas é necessário, né? é necessário. A gente sabe que é, se novas perguntas, novos dilemas éticos surgem, o paradigma anterior não dá resposta, a gente vai buscar um outro. Né? Então eu acho que ali a, 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 é, um, é um pequeno exemplo que a gente pode ver de como a coisa vai avançando. Né?
1: Luiz Fabiano, você acha que faltou, faltava autopesquisa para Marie?
0: Ah, isso, isso é evidente. Os três personagens, o marido, a irmã e a filha, elas, elas, esses personagens sustentam esse segundo plano que vai crescendo do meio para o final do filme, mostrando para Marie que, para que uma pessoa seja completa, ela tem que expandir as, os vários aspectos, ou, ou maior, a maior a maior quantidade possível dos aspectos que até então ela, ela analisa, né, que é o cotidiano daquela pessoa. e, e esses, Só que essas abordagens têm que ser feitas devagar, tamanho, grau de convencimento e arrogância, que eu acho que é natural de todos nós. Nós, nós nos viramos nessa vida, nós de alguma forma acertamos e nos convencemos de que aquela linha é a única certa e esquecemos de ampliar a nossa maneira de considerar a vida de um plano mais amplo e, e essas conversas é, vão revelando que é, você precisa ampliar, você precisa é, levar outras considerações e percebe que esse ponto foi bastante, bastante lento bastante bastante é, conturbado é, teve mais resistência, eu dá para a gente fazer uma comparação que esse aspecto teve mais resistência do que a resistência que a Marie enfrentou com as bancas é, científicas, materialistas, né? Então, assim, é algo difícil, é algo que precisa se dedicar, precisamos nos, nos cercar de pessoas é, confiáveis para que a gente entre nesse campo até então inusual, a sociedade não, não nos estimula muito a fazer perguntas nessa época, né, nessa área, né? Por que a projeção? O que, que, que a projeção da minha consciência para fora do corpo vai me trazer? Vai te trazer uma ampliação de que a vida é além da matéria, de que você traz umas interprisões, você traz problemas de outras, de outras experiências vividas que você não resolveu, energias mal paradas que te atrapalham, é algo que te deixa insatisfeito você não tem a solução para isso. Só que isso é tudo lento e é preciso começar a fazer. Então, sim, é, com certeza, esse desafio da Marie Curie foi muito grande, talvez tão grande quanto o desafio é, em, em trazer esse experimento radioativo para a humanidade. Né?
1: Perfeito, Fabiano. É, Dionis, você quer complementar o que o Fabiano falou?
2: Assim. É... A Marie, durante a vida dela, realmente ela passou por, motivo, por, por dificuldades muitas, mas eu concordo que as, a, essa, que as dificuldades que ela enfrentaria depois, no final, para vencer todo, a, todo o contexto que foi criado, todo o materialismo que ficou arraigado nela, para que ela aceitasse depois a, 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 a dessoma do marido, que depois ela foi é, buscar, né? Buscar a, a médium lá para poder saber onde é que poderia estar. E também a dificuldade que veio da guerra, porque é, ali já ela não estava enfrentando um laboratório de Beckers e bico de bolsa. Ela está sentando um, um laboratório onde seres humanos estavam morrendo Estavam dessomando então, E isso é, fez com que ela, imagino que no final da vida dela Ela deve ter recuperado um pouco com o trabalho que ela fez durante a guerra E isso é, se deve se muito também a uma outra amparadora que foi dela Que foi a filha então a filha fez, foi, fez toda a diferença nessa última parte da vida dela. Foi a que conduziu para que ela se recuperasse, se recompusesse um pouco. Então é isso que eu vejo aí na na, na trajetória dela. E de tanto da, da glória, né, não vou dizer assim, da felicidade de ter ou de ter encontrado algo que fosse grande para a humanidade, ela completou usando aquele próprio achado para realmente curar. Eu acho que isso foi muito bom, foi sim, um, fecho, um desfecho bom. Só que custou muito caro para ela isso, né? devido àquela autenticidade dela, um pouco exagerada, né? que ela tinha de não segurar o que fala, não pensar, então, da materialidade dela realmente. Então, isso custou para ela bastante. E, e, inclusive, em em energia, tá, do próprio físico. Aí, ela acabou o quê? Dessomando em função de, da doença física, causada, inclusive, pela, pela radiação.
3: É, você, é a que... professora Jones, é, trouxe aí um termo bem interessante, né, a gente vê ali, a, a, o tipo de autenticidade da Marie, né, é. É uma autenticidade que desconsidera uma ausculta intraconsciencial que a gente fala. Né? Ela ainda desconhece é, os efeitos daquela autenticidade. Ela só, só vivencia depois que ela, que, ela, que ela faz e que ela coloca tudo para fora e ela colhe os resultados. Mas ela não consegue antes pensar um pouco, é, 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 trazer aquilo para uma, revendo uma repercussão maior no meio em que ela vive ou com a pessoa com quem ela está, né, então isso é o que a gente fala que é uma autenticidade ainda é, primária, né, que ela precisa melhorar. É, eu, eu trago aqui uma, me lembrei de uma cena que eu acho que é bem interessante, aí o, o Luiz pode é, confirmar para mim se ele percebeu isso também. É, após a, a, a dessoma, né? Porque o, o, fim, o filme começa com ela desmaiando ali no laboratório, né? E aí que depois recomeça toda a história. E no final é, volta novamente a cena, é, ela dessoma e quem a recebe no extrafísico é o Pierre, né? Então aí mais uma hipótese novamente, a gente pode colocar a hipótese de que ele realmente tenha sido o amparador dela, né? Então, eu não sei se vocês observaram que naquele reencontro no extrafísico, ela é, quer ficar ali, permanecer naquele local, ainda é, revivendo coisas do experimento dela, né? da, da descoberta dela, os efeitos daquilo ali. Então, isso me remete a uma questão assim, ó, quando a, a nós consciência... É, somos movidos muito de forma robotizada com a nossa rotina o tempo todo, né? é bem provável que, se dessomarmos, a gente continue fazendo aquilo. Né? Então, é como se ela continuasse fazendo a ciência dela. Né? E, novamente, Pierre fala para ela, mas vamos para fora, Marie. Ele vai puxando ela para fora daquele... Vamos para fora, que agora você precisa ver outras coisas. Eu não sei se vocês percebem mais ou menos essa dinâmica no final, né? que, que, que mostra ali, é, novamente, o Pierre trazendo e mostrando que esta evolução não se dá só no mundo físico, né? mas também é, no mundo extrafísico. É um detalhe é professor, muito curioso
0: professor, do filme. Né? Professora Nara, eu acho interessante, nesse aspecto da robotização, trazermos mais um aspecto importante... É, mais um lado importante a respeito da projeção de consciência. Quando nós reparamos, é, observamos, estudamos, anotamos, ficamos atentos para a qualidade da nossa projeção de consciência, nós vamos conseguir medir o grau de profundidade da nossa robotização. Então, aí é onde a gente fala, projeção de consciência lúcida ou não lúcida. É, quando é que nós tivemos desenvoltura na nossa projeção de consciência? É, 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 qual, qual o nível de repetição, quantidade de repetição? A maior parte é, não sabemos o que está fazendo lá. Não temos treinamento para isso, é, um treinamento aqui na vigília física ordinária, uma atenção voltada para essa preocupação de sermos, a, de sermos lá o que somos aqui. Então, assim, a projeção de consciência também é um ótimo medidor do grau de robotização que nós estamos.
1: Com certeza. Perfeito, Fabiano. Perfeito essa consideração sua, porque falta muita cientificidade né, no nosso processo, porque nós não somos educados a pesquisar, a fazer pesquisa, a fazer teste.
0: auto-pesquisa, então, né? A
1: auto-pesquisa, né? auto pesquisa fazer teste, fazer experimentos até projetivos experimentos energéticos nós não somos educados a fazer isso a né?
3: problematizar né Luiz Fernando nós não somos educados a problematizar a nossa própria condição né muitas Sim. vezes o que acontece a hora que você tem um problema que precisa você está numa precisando você está no momento de decisão crítica você terceiriza para que alguém te dê essa resposta né você reza, você busca de uma outra forma. Né? Então, eu acho que é um aprendizado para nós também problematizarmos a nossa própria manifestação. Né? E é isso que a Conscienciologia é, nos ensina a fazer. Né?
1: Perfeito. Professores, estamos chegando ao final dessa live. Eu gostaria que vocês fizessem as considerações finais. Né? Vocês gostaram do filme? Vocês gostaram do experimento?
3: dessa live, como é que foi? Bom, eu é, agradeço demais poder estar aqui participando com vocês, com as pessoas que nos enviaram perguntas, né? E dizer assim que... É, acho que o filme precisaria mais um outro encontro desse, uma outra live, para a gente trazer vários outros elementos né que a gente pode estar é, aprendendo ao assistir a película. Então, aí, o meu desafio é para que vocês assistam novamente e considerem aí os aspectos intraconscienciais dos personagens, né? Para a gente já fazer uma leitura consciencial, é, o quanto a gente já consegue transitar um pouco aí no paradigma consciencial. Tá certo? Um abraço a todos e muito obrigado pela atenção.
0: Eu gostei bastante do filme e gostei mais ainda das reflexões que o filme permite que a gente tenha as reflexões conscienciais. Realmente, a luta da Marie Curie, em grande parte, é uma luta também que eu passo e tenho colhido bastante efeitos positivos através das minhas auto-pesquisas. E sugiro que quem esteja assistindo a gente comece também a fazer os auto-experimentos.
1: Professora?
2: É, eu agradeço muito a vocês, os companheiros aqui de live, para mim foi um grande aprendizado, e agradeço também as pessoas que nos ouviram, e agradeço também é, a oportunidade de, de aprender esse laboratório da Marquinhos que foi assim, de grande aprendizado, porque muitas vezes eu consegui me ver nela. Então, a gente se... então para mim, serviu é, também de auto-pesquisa. Então, muito obrigado a todos. E,
1: por minha parte, eu agradeço a participação de todos. né Clique aí no seu joinha. Quem não, se inscreve, se não é inscrito ainda, se inscreva no canal. E veja a nossa playlist. Eu vou deixar aqui na, na, na descrição do vídeo. Né, que tem vários outros cines debates com temas interessantes. E até uma próxima. Tchau.
2: Tchau, pessoal. Graças. Gratidão a todos. Gratidão a todos.